0: 很久没有把车开出去行走一下。昨天因为验车啊，就必须要把车开到检验场。那开车的时候呢，就放广播很久没有听广播了。然后刚好选这个 99.7 台北爱乐，那个时间段应该是早上一位主持人叫王琦的节目吧？哦，那他放的音乐除了古典音乐之外，也会放一些其他比较耳熟能详的曲子。然后放着放着呢，就真的放到一首蛮熟悉的音乐，就冷不防翻了一个大白眼，因为正在播那首音乐是我知道的一首，但是又不是那么完全熟悉的。然后必须要说一件事情，就这首曲子，因为很常听到，但我对它的背景，老实说，还蛮一无所知的。但是知道它是什么背景，其实对我而言完全无所谓，因为我觉得非常的 mad， 这个 mad 的声音就是 OK， 就 whatever， fine， 怎么样随便，反正我觉得就是一个很很激烈性质的东西。我在想，也许我接下来在讲很多东西，都会发出这个 mad 的声音吧。好了，这个音乐可以说是在一些不打算特别努力的场所都会听到这个配乐，那种漫不经心经营的小店啊、卖场，还是那种金石堂书店哦、喔。看我这样讲，金石堂会不会堵烂了？要不然就是有一些可能舒服放松的场所，要不然就是比较大众的一些咖啡厅啊什么的。反正通常被这种地方列入选择这个音乐，通常都不会是什么好事。就是他一定不怎么大罪过，但是他一定就是 man，、嗯、因为他代表了某种共同的特质嘛。嗯，就是一堆关键字，我可以立马列出来，啊，比如说温暖啊、温馨啊、平和、轻快、不具攻击性啊、不知道是什么目的啊。但总结一个特质，但更重要就是我觉得很无聊。我讲了那么多，这应该稍微要哼一下，而且我猜。我哼出来，应该很多人就知道这个是什么音乐，但我自己却不知道。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。然后他在那个主要的这个副歌的时候，应该是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。我那时候就在想，干这个是什么歌啊？到底？就明明听了那么多次，就是在我上述那些无聊的地方已经听了那么多次，但我还是不知道。但我是一点都不在乎啊！但是我脑海里就静置开始进行一些背景的侧写啊。我先赌，这個、很有可能是电影的配乐，而且应该是日本片，但应该是那种激乐型的，就一辈子也不会提起心去看，也不会觉得漏看会后悔的电影。然后电影调性应该跟那个曲子差不多，就是。刚刚说什么温暖啊、温馨啊、平和、啊，轻快啊、没攻击性这些东西，不知道在冲绳小、啊，就是不知道为什么一定要有一部这样的电影存在在这个世界上。我私自认为这是属于日本的一种无聊、啊。每个民族应该都有自己的无聊的作品啊，但刚好我们对日本靠比较近嘛，可能对于这个熟悉感抓取的就比较容易接受，的当然也多啊，所以这个判断比较强一点啊。那我在想的时候呢，曲子就已经播完了，我还在开车，然后主持人就说话了：“我们刚刚听到的是《菊次郎的夏天》电影主题配乐，久石让谱写的《夏天》。”我这辈子第一次听到这首歌曲的解答，没有特别畅快，你知道，因为有时候人生中有许多不知道的事情，就是你其实一直想要知道，但是可能你没有想到要去搜寻，或者是你不知道怎么去寻找这个答案。然后你等了十几年，甚至几十年，你才知道答案那一刻，应该会觉得特别的舒畅。但这次因为有点没有预知跟防备，就忘了那个播完的时候，主持人自然就会讲。但因为我也没有对这个曲子特别有兴趣，所以我也没有想要知道到底是何方神圣的音乐。但我心中对这个解答揭晓的时候呢，本身当然是不会有什么太在意的，就是得到答案这件事情本身我并不在意，而是答案本身让我有点意外。我心想说干嗨啊！因为菊次郎的夏天跟九十让嗨啊，是糟糕哦、嗯，或者是哑巴。啊、糟糕原因我其实归纳下来有很多个啦，至少可以讲两个，它是同时间蹦出来的。比方说第一个是干，这竟然是北野武的电影《菊次郎的夏天》，应该很多人知道。基本上他是一个咖，好不好？而且是大咖，他的电影多少也是有看过一些的。而且以前同学看过的时候，有时候跟我推荐过这部片，我都想说好，之后就是心情适合的时候要把它找来看。结果就从一九九九年一直到现在，放了超过二十年，都还没看它。你知道，以一个自诩为看过不少电影的人来说，如果有一天有人突然说：“啊，你没看过《菊次郎的夏天》哦？”不会吧？那我心里可能多少会觉得有点靠背，就这种无聊的虚荣心会让我感觉到好像。不是很够格说什么哎、欸，我是亚洲第一影痴之类的这种话、啊，当然这个我平常也不敢喊了、啊。而且就算是我没看过，我是不是好歹应该知道这个曲子这么快，炙人口，这么有名，我都已经 m 的这种状态下，我怎么会不知道这个是跟这部电影有关的曲子、啊？我到现在都还不知道，所以这个代表了我应该对这种已经算普及的知识，竟然缺了一块，就有点。你你你觉得你会丢脸啊？有点羞耻啊！但刚刚说这个雅拜啊，其实闪过去还蛮快的。同时蹦出来的另外一个雅拜呢，还有一个就是干。这部片会不会其实还蛮普通的、啊？要配这种音乐，惨了啦！那哪一天如果我真的想看的这个心情突然来的时候，会不会突然就想到，这原来是这个配乐？我会不会就不想看了、啊？给这部电影的机会一次都没有啊，就看的机会就更加渺茫了、啊。哎妈的，我觉得这都金石堂害的、啊，就没事拿这种类似的音乐来放干嘛哈？啊啊，六星级这种主题养生，你们是为什么？那是不是放一堆九十张的音乐、啊？当然了，我要讲一下，就是它是有点转换的啦。那个六星级会把它音乐和化，就是会叮,叮叮叮叮的声音这样。但总归来讲，它还是九十张的很多，就是一些吉普力的动画那种东西。不过这个经过几秒钟之后，我就发现一个稍微深一点的问题，是什么问题啊？应该说是北野武的电影怎么会跟金石堂书店有关系啊？如果建立的起来，到底是什么帮他们连上的、啊？靠，嗯，就就九十让啊，大名鼎鼎的九十让，就大家都应该知道，有一堆很棒的电影的配乐都是这位大师谱写的、啊。那个吉普利动画刚刚说了嘛，宫崎骏啊，还有其他很多数不清的。我们平常在听那个《送行者》的那个电影旋律，应该也是很朗朗上口。但我们就不讲其他电影，就讲吉普利、宫崎骏这些故事，因为大部分人应该都看过。你如果说动画片跟这些场所有关，我都觉得还可以想象得到这个关联，就这个线呢，我自己可以把它画起来。毕竟关联是可以直接跳过九十让的，因为这些动画片的题材通常都还是会最终是以疗愈人心，或者是可能会有一些平和或欢乐的诉求，会让我们心里感到一种充实。所以说，你可能是在一些比较无关痛痒咖啡厅啊，六星级的主题养生按摩的时候，你可能都能够直接建立起这个麦的关联，就是我说我也不计较，就这个音乐过得去就可以了，没有问题。对不对？就套句中国的用语，就是没毛病、er ，没毛病、er。这个温馨温暖，没有攻击性。你讲究太多，其实是会找自己麻烦的、哦。就跟这些想象其实是共通的嘛。所以我就在想，其实一直以来，我们都因为太容易把作品本身跟其他对象直接放在一个资料夹看的时候呢，我们其实讲这个作品本身，我们讲的是某个总和。但事实上，也许有可能，其实你拿总和来跟另外一个印象放在一个放在一个资料夹里面要做牵连的时候，其实可能并不是一个最准确的做法。比方刚刚这样讲了、啊，就听到电影音乐，有时候有个毛病就是拿整部片跟你要放在一起的对象考量。所以我刚刚说龙猫啊、风之谷啊，对应这个六星级风景区放出音乐喇叭，就哎牵在一起结案。事实上。如果你要准确的来讲，都忘了我。比较正确的连接应该是九十让的音乐调性对这些场所来说是很有利用之处的。对，其实应该是这样说才对。然后我刚才在想这个问题的时候，我内心就又马上萌生另外一种状态，就心里想说：“美虎啊，来不及了，就电影的印象都来不及得到，我就已经在各大场所听到那个主题配乐，然后我现在知道是那部电影的。”就钢琴弹奏，你知道，我刚那个噔噔噔噔噔噔噔,噔，这个它适合很多地点。就是刚刚说这风景区的喇叭，应该也已经跟这个。然后这个我真的要讲一下，风景区如果听到的时候，这种音乐我都觉得那个风景突然变得很丑，也不能说丑、啊，就是风景真的觉得很没有什么滋味、啊、反正呢，这种传统的比对，我都来不及完成，我就已经直接做好这个去脉络的评价，就超级主观。就算我现在已经知道是九十让了，应该说是九十让的作品调性，才是我应该要先拿来观察的东西，对不对？但这个印象，你知道，印象这种东西就超强势，怎么可能会轻易让步呢？所以我已经可以想见的是，当哪一天我真的在电视机前面点开这部片要看的时候呢，我马上连接到就是我趴着按摩的场景，那可能请那个五号师傅稍微把我的肩膀按久一点，全部都是这些场所的印象。会很暴力的把这跟看那部电影的时候牵连在一起。我说惨了，绝对会干这件事情了。然后九十这就已经嘿嘿，没有我的事先走了。虽然曲其实就是他谱的，明明那个桥梁就是他搭起来，好不好？就真的很靠背，这个就不讲了。就在这个之后呢，我们人不是常常会有一个很莫名的习惯吗？你就被一个朗朗上口的曲子洗脑，所以你在做其他事情的时候。或者是我在验车那个当下，可能在急着找证件，然后脑海里就是等等等等等等等等等」。噔噔噔噔噔，这感觉真的是差的。我我冷不防被自己催眠了，然后还一直在哼。我只能说这一连串这种去脉络化应用，它真的还蛮管用的。哦。其实啊，其实真正动心思的当然是那些就是无关痛痒的场所的相关人员嘛。这些经营的人才们要找适合他们的调性的音乐，他一定就会从一些已知的周遭开始知识库开始找嘛。就像我刚刚说，你太讲究是会找自己麻烦的，因为你也不知道你自己本身卖场或者是商业空间的调性是在哪里。你本来就没有要搞一个很特别的，你也没有花那么多心思，所以你能匹配，也就是你平常想得到，觉得哎这个好像过得去，可以你就用了。所以你不可能找太深，你知道吗？就电影配乐，哎，好像可以，可能不能太奇怪的电影，要不然就是那些听起来印象中都还蛮柔和的。哎，音乐和版本哦，啊、哦，那更棒了，那直接就可以让人家直接睡着了哦。那像这个六星级直接就采用了，但当然，我觉得这些东西应该是后来他们都是有讲好版权的嘛。但是我说的是这个挑选的，就是有点你创作过程的这种时候到底是发生了什么样的状况啊？当然，除了九十让之外。早期我们应该怎么？钢琴王子理查克莱德门，到最近就一直都跟大家相安无事、和平相处。小野丽莎就是什么歌都可以唱成把山头吧？当然都是大家爱用的音乐、哦、但讲到这里，我难免会提到一些文化特征的部分。那什么是文化特征？就是我刚刚在说，我们台湾这些经营商业场所的人，他在讲这个卖场选取音乐的品味呢？这个统计下来，如果这个数够多的时候，你就会看出这个共同的特质。也就是为什么我听到这音乐，因为听到太多次了，就是这个卖场也听到，那个卖场也听到，所以他们就会有一种普遍性，你就会产生这个印象。但是我们国内的这个，没跟国外各国的这个，嗯，没是不是真的没有可比性？还是说其实我们吊打人家？我们这个橘色狼的夏天其实跳得还算蛮不错的，嗯。但想想这个可能跑得有点远啊，我觉得可能等一下有机会再讲，我们就不讲。就比较正确的连接，应该是我现在比较感兴趣的事。它就是指九十让这种音乐调性，它跟这些场所来说，它应该是比较有利用价值。这个比较有利用价值之处，有效被利用这件事情，应该对我而言还是比较有意思啊。其实我就会发现，我不需要它完整的脉络，就那些电影的故事，也许有可能沉重，或者是讲到一些亲情之类的事情。虽然那个音乐呢，本来它就是服务电影本身的，但是同时它也是给观众服务的嘛，它也是要让观众去感受的。但是按摩的时候，你确实不需要知道《风之谷》的环保理念是什么、啊，还要拉出来提醒，然后按一按。难道你要说好 o w dare you” 吗？简单讲，就是九十样的曲子。有些时候肯定是有把某些曲调 DNA 注入一些可能性，可能是一开始我刚刚讲的那些关键字，也有可能是有意，也有可能是无意的。但总的来说，你稍微研究一下，你应该就会得到一些结论。我觉得这个并不难，这是我的猜测啊。所以说，我们就直接略过，比较快一点。比方说，一些比较悠扬跟温暖的特质，应该是这些曲子的共通特点。所以我怎么会被挑来用，你知道？但当这些被有心者听到的时候，他就会觉得说：只管说，哎、欸，这个就可以拿来用了，因为他看到他们喜爱的部分，你取的印都是第一时间听到一些表象，或者说他比较容易被听到的时候，能够得到的一些总体印象，他就会具备不得不有的工具属性，那你就抓过来用了，反正你版权问题能够谈得拢，那这件事情就直接成立了。那我可以先讲一件事，就是我刚刚说的这些用法。应该在很多人会用一个词来称呼，其实它也符合这个逻辑规范，就叫什么二次创作。但是我当然是要紧扣一个比较啰嗦一点，然后更拗口一点的形容，这比较网络方龄风、啊、比较安心。我就暂且叫它去脉络化的二次使用哈，就去脉络化的二次使用。你想想金石堂的音乐，你称呼它为二次创作。你好像在很严肃的这个讨论的状态下是没什么问题的，但是，嗯嗯，我们可能很可能会突然不小心就给金石堂使用配乐的这个品味呢，突然出现一场没有必要的辩护。但是，可能这个时候他会把某些事情讨论偏了，所以我会偏向说，我们就在讲这个去脉络的二次使用好了。好，如果你看见的部分，就是大部分的人他能够直接就看见的。然后你直接拿来二次使用的话，通常这个结局就是咩、呃？就如果你想要擦出火花，还有哎呦，这个好像不错的这种感觉，基本上是不大可能会发生的。就算产生了、哦，你肯定也会因为没有办法理解，或者是觉得真差小，所以就认为做了一个可能是错误的组合搭配的决定，所以你可能就会放弃掉它。比较有意思的这种二次使用，很有可能是在那种风情或者是品味的重叠。然后这种重叠可能是两种滤镜搭起来的时候，你就会发现，哎，它变成另外一种颜色。比方说，我没有想过蓝色跟黄色摆在一起会变绿色。当然，我现在讲的是这个配色原理是，如果我们人类一直都没发现的话，产生绿色这件事情就会变成是一个很惊喜的发现了。那这种风情或品味性的重叠，会比较容易发现在哪种比较常见的搭配情形，可能是那种复古的行为，就是你可能会使用一些老歌。然后，因为你现在在这个当代，他的画面跟那个老歌的印象其实他是差异很大的，但是你没有想过，他放在一起的时候会产生什么新的气氛出来。最好的例子就是你看王家卫很多电影，就是他他常常会出现一些西洋的经典老歌，或者是爵士的一些名曲，在他电影里面出现的时候，就会呈现一种你觉得很美妙的烘托感。他没有很尖锐，但是你会觉得还蛮酷的。感觉哦、喔，电影里面的某个角色、某个人，就他其实音乐涵养呢，可能不是特别的出众，他跟我们可能没有差太多。但是他的人生就是不知道在哪，可能碰巧听过了某首歌或某首歌曲，这个因缘机会下，他觉得蛮有纪念性质，或觉得蛮有意思，他就把它记在脑海里了，甚至去跑去买了一片 CD， 就在人生的某些场景就把它放出来了，或者是他频繁的播放它，然后被我们看到了。我们就是观众嘛，我们就会觉得这种行为还挺酷的、哦，然后这种自然你就觉得学不来，你只能羡慕。如果你模仿，就会觉得很拙劣，你不酷啦，电影里面的人才酷。所以说，这些老哥就产生了一些你以前在别的地方没看过的效应。那如果你要讲到电影的话，除了王家卫之外，最经典的例子应该是二零零一年《太空漫游》。就是那个奥地利作曲家小约翰斯特劳斯，他那那个名曲不是《蓝色多瑙河》吗？他在2001年《太空漫游》这部科幻片里面出现了，但是他经典到被很多古典乐迷觉得这个行为很鸡巴，因为更多不知情的人他还误以为这就是这部电影的配乐啦。但是真的你在看这部电影的时候，我们其实应该都能同意那个镜头搭配真的是赞，相得益彰。这个导演应该有名到我再多讲一次应该就是啰嗦，就是史丹利库伯利克。如果这是他的意思的话，我相信他应该是怀着很崇高的精力去挑选出这个曲子的，而且我觉得还包含了他自己对这个曲子的理解跟想象，所以产生很纯粹、很忠诚的一种意志去完成那个经典的画面。现在这个时代看的例子实在太多了，如果你稍微有点碰触到创作行为的人，几乎可以说谁不会。当然不是说所有的人了、啊，大部分应该都会这样。我自己都会常常想象，就有一些故事，如果我要把它拍出来的话，那我一定要使用现成的哪一首歌来搭配，因为它几乎已经在我的计划范围内了。那如果刚刚讲到王家卫，又讲到2001年《太空漫游》，我们是不是会觉得这些二次使用的行为，其实有时候会让我们感到很兴奋，就听起来觉得哇，这个氛围太赞了、啊。忍不住都要滴出几滴尿啊！等一下，等一下，我还没讲完，我现在还要提供另外一个人名。这个是一个法国人，呃，这个名字我又要试着念一下哦，就 g a b r 的法文哦，就 Freddy Sanchez。我肯定念的不是很标准，所以我一定也会在这个说明栏里面把他的名字写出来哦。这个名字讲完之后，我就先讲说，我们先想象一件事，我们刚刚在讲九十这的音乐。能够被使用，可能是因为卖场这些经营的人稍微想一下就用了，对不对哦？那如果我刚刚说不要找自己麻烦嘛，就是不要太深究，那就是用这个音乐哦。那如果我要找自己麻烦呢？如果我要讲究一下，我要怎么办、啊？我就不讲金石堂书店，我我换成品啊。我之前不是讲过成品的氛围做得很好，它大部分用的都是古典音乐，对不对？那是不是要挑过谁挑？你怎么可能在里面听那个贝多芬的第九号交响曲吧？那一定需要某种氛围的挑选，对不对？我们在猜测，当然也许有可能，当初的创办人还有他们的团队应该会开会去决定这些曲子。但相对而言，我觉得跟我接下来要举的这个例子而言的话，应该难度也不算太高。而且因为在店面里面重复播放，其实不算是什么罪过嘛，顾客不会计较。就如果你是一个商业型的卖场的话，你的氛围。过得了关，这可能是最重要的一件事情。我现在要举的例子是什么？就是如果你是要办那个服装秀、欸， f a s h i o n show， 因为一般我们都知道，一个设计师品牌基本上你一年至少不是会有两季嘛，就是那样什么春夏跟秋冬，而、啊、且可能还更多嘛。就是哎，五季郎不会像那早春还是什么早秋，那你是不是我、哦、靠就变四个？那有些可能会只有两个秀啊，但不管，反正你一年如果至少有两个秀。那你是不是就是会有这些秀音乐啊？你已经焦头烂额在想一些服装的一些新的品味跟造型跟设计出来之候，你又要展现你的品味，你还要讲得出故事，你还要让人家觉得气氛很有什么，要留下印象。你就问自己一个问题：，你,你，你确定你自己的知识库够丰沛吗？你能 handle 得了这么多次的时装秀吗？几十场几十场的服装秀下来，你觉得你能够匹配的这种概念，真的能够找出来吗？你的知识库再怎么封富，可能都会有限的，而且还要能够忠实呈现自己衣服这个品味跟氛围哦、喔。对，所有东西都搭配起来嘛、喔，就是妆法、啊，连知道那个妈都要怎么走啊，还要带什么表情啊、喔，灯光啊，场景设计啊，那这个难度一下就拉爆高、啊。你要持续包办，我觉得这实在是不大可能的。那这个时候你肯定就需要强者来帮你啊！这个人理解能力要很高，品味也要非常好，重点是他对音乐的吸取的知识一定要很雄厚。我刚说那个法国人的名字就 f e d Hig， 他就是一个这样的人。这个人其实非常有名，在流行产业，这个人几乎是一个非常重要的名字，响当当。就是如果你要列出对于时尚产业非常重要的人的时候，几乎这个人一定是必定会被提到的其中一位。他本身呢，应该说他是一个音乐家兼音乐设计者。他帮各大品牌设计秀场要做的这个曲目，但是他的专业当然不局限在这部分了、啊，不只是选歌，因为有时候他甚至自己去作曲跟制作音乐。这个人的嗅觉非常敏锐，就常常把一个展演的氛围，因为他的音乐一出来，就拉到一个很特殊的那种体验的层次。就至少在我们大众的眼光看来，他的感受都是很有新鲜感，就是很有启发性的，你就会产生我刚刚在举例说，哎、欸，这个好像还不错，会有这种感觉出现。不要小看这个哎、欸，因为你要想象你这个蓝色配黄色出现绿色这件事情，不是每个人都能办到的。就我们现在感受的人会觉得这东西很有什么，很有什么事情，就经我们刚刚这样稍微解析一下，你就會发现啊，可能不是很简单。所以，当那两三年前的时候，不是有个新闻嘛？就是一个法国的名牌的 Chloe， 它不是用了林强当初替那个《千禧曼波》电影配乐做那个单纯的人那首歌的电音，拿去时装秀。就如果你已经知道那样子的人或那样的故事的话，其实我们这种特别的音乐出现在秀场，你就没有什么感到太意外或太高兴了。这种事件。本来就很多好音乐跟很好的作品，它很容易会被时装秀的那些很有眼光的人挑中，因为有一些很有特质的音乐，本来就会被人家看见且收进他脑海的资料库里面。哪天发现诶，这个氛围能派上用场的时候，他就可以拿出来用了，好吗？假使我刚刚举的这个例子暂且被我们当做，它几乎是我们目前可知的最高形式的一种，就是场所体验的精神，我已经。没有办法他就去谈论菊次郎的夏天了。我讲的都是那些常常不知道是哪来挑来的曲子，但我不确定 Chloe 那个秀是不是跟那个法国的音乐设计师合作挑出来的音乐。但是如果是，我觉得当然是不意外了。我以前有一集找那个武冲老师来讲那个 J 女，就是那个德国的设计师 Jill Sander， 他的秀也几乎都是找这个法国的音乐设计师合作的。以前他自己还在自己的品牌的时候呢。有一场秀，他用的音乐呢，就还蛮奇妙的，是你没有办法想象到。他挑了那个大卫林区的电影，就是《史崔特先生的故事》，曲子应该是一个很悠扬的弦乐，也就是跟大卫林区那种有点阴森、光怪陆离的电影完全不一样。然后那首音乐其实是有一个非常沉稳的 Ｂａｓｅ 的节奏感，因为它有弦乐在里面。嗯，大家应该可以去找找看。但是我已经找过了 ，Spotify 这个原声带好像没办法听，有点可惜啊。但是我因为听过那个音乐，然后我也知道他衣服的调性是怎么样，所以你想象这个秀真的在现场走的时候，你觉得哇，这个惊喜度很好，哦，没有特别哗众取宠，但是它就被你磨出一种很细致的一种很特别的那种气氛。我说哦，这个真的是干的高级啊，这个高级就不是铜臭味的那种东西，而是它。钻出了一种人文的深度，这个形容我觉得应该是不冤枉的。我是觉得真的蛮了不起的。所以，如果我把这个形式的讨论都已经拉到这么高的时候，你会不会觉得这样子的一个人，当一个场所跟一个活动去设想它的氛围的衬底，已经是可以讲究到这样子的地步的时候，是不是他已经达到一个情况就是独一无二，你几乎没有办法再去复制？也就是说，当你挑中了。符合这个场景，而且你是在别的地方看见了一个别人没有办法在第一眼表象所挑中的那个音乐特质，去搭配到这个场景。这个新的二次创作呢，我就觉得可以很安心的这个时候再拿过来用这个词。所以，我们就算对于时装没那么了解，或者是有些人其实完全也都没有在研究，但都知道这个东西是一直存在着的。然后，你偶尔可能从电视的一些片面，你也会听到播放来的音乐或什么的。但是这个就会有一种总体印象的感觉，因为我刚刚说，可能有这么多设计师品牌，他们都在想办法呈现这个秀的时候以一个最独特的氛围给到大家去体验。那当然也有人可能相对的，他对音乐上面讲究没有那么的强烈，他们可能会有自己的一个团队或者是设计师自己挑选的。但我觉得也还蛮好的，他有时候可能直接挑就是流行乐，但前提就是。一个总体印象下来的时候，我们其实除了那种非常独一无二的印象之外，我们还是会有一种总体印象，就是一个时装秀的音乐会不会常常都是一种节奏？好、啊，比如说咚咚咚咚,咚，它是一个 house 的舞曲节奏，就是我们要说 house 的这个舞曲。然、啊、后因为它跟走台步这个脚步声其实是有点接近的，但是速度 B p n 是不一样的啊。产生这个印象呢，我觉得就又来到一个哑巴呀。你知道为什么说牙败吗？我们刚刚说有很多创作者，他们自力的在场所进行二次创作的时候，那个音乐是独一无二的，所以他不见得在秀场里面会抓得出这种节奏的音乐。但是因为我们看了大部分总体的印象的秀之后，我们就会觉得说，哎、欸，时髦的音乐也是有个时髦的印象，所以呢，这个音乐就会产生另一批创作者。他专门依照这个大家意稀的印象去制造出专门针对这种场所需要的音乐。看我为什么说哑巴，这个糟糕嘞！就回到另外一个我们现实中的其他场景我们有时候剪头发，你不可能去一些特别高级到不行，剪一颗头好几千块，甚至上万块的美发沙龙。就是我们一定就会有很多坊间的设计师。我相信这十几二十年来呢。台湾人对于自己本身打理这个美的要求，当然是越来越高。就我自己男生，我觉得我也不意外，所以我们常常就会去一些美法、沙龙剪法。但是美法、沙龙剪法这些人，他们在挑选音乐的时候，他讲究到什么程度？是不是又来到一个同样的问题？他、啊、总不可能放菊次郎的夏天嘛，因为那个调性至少他脑子很清楚是不对的。毕竟是做设计师的，可能对于一些美感的要求还是有的嘛。对于一些触类旁通的 sense， 也不可能是完全封闭的、啊，所以他知道说我至少应该有一个时髦一点的音乐，制造这个法郎的时尚感。阿甘，那你要挑什么？如果我要每个音乐都是那么的独特的话，那我挑真的也挺累的、啊。所以，我们可能又会听到我刚刚说的某一些音乐家特地针对这种场合去做了很多音乐、很多 soundtrack、很多曲目出来，但是也许有可能会透过某些公播的平台。就他专门看，哎、欸，你这个是用作那种什么 lounge bar 还是什么？就直接拿来用，所以就不知不觉的，当这个音乐一放进这个空间里面，你一进去里面剪头发的时候，这个我刚刚说的哑巴就来了，你就觉得，哦， m 就曾几何时，我们刚才在讲时尚界走出一个很高端的一个在体验上想办法很高级的东西。就它制造出了某种印象之后，就被大家很普遍式的取样下来，得到一个心得，又反过来又制造另外一个东西，想让别的场所呢，让大家遥望那个时装界的那种氛围的感觉。但是你仰赖的呢，却又是一个总体印象出来的一个有点慢慢的音乐。你知道我这样讲的之候，可能没办法具体举出某个曲子，因为它实在是太多又太普通到你只能想象，就是有一些有人的声音。然后这个人生只是一些呢喃，然后就啊啊，然后后面就是一些等等等的这音乐，所以我就觉得干他又无聊起来了。所以讲到目前这个程度，我如果又回想起这个菊次郎的夏天的时候，我就觉得这个真的是一去不复返了。如果我要给他一个机会的时候呢，我只能制造一些新的机缘，就是我要说服自己，这个音乐其实它的用法还没有死掉。他可能还有一个其他的机会，是在别的地方被烘托出来的。那也就是说，跟他搭配的碰撞的事情的时候呢，也许还是有那么一丁点,点的机会可以激发出一些火花。那只不过是因为我之前私自会觉得，好比说噔噔噔噔噔噔噔这件事情，它强大到它可以把所有的事情都平庸化。但是这个印象其实是从金石堂跟这些场所来的、啊。老实说，这个电影我还没看嘛，对不对？如果我认为九十让某个程度上他在通俗的领域是还蛮有斩获的话，那有没有可能其他也有一些音乐家我们也能推荐一下？其实是有的。就以我自己听过的一些很经典的音乐来说呢，它虽然在通俗领域占有一席之地，但是如果你直接告诉我它是属于 MA 的音乐的话，我看我可能是会跟你战的哦、喔。我举个例子，比方一个加拿大的音乐家叫安德烈甘·甘农。因为他是法语区嘛，所以又要讲法文的，应该是 “underhead” 还是什么的？看我这个也是用写的哦，会比较安全一点。另外，比方说像日本的经典的一些流行歌手，就是现在年纪应该有了啦三下达郎或竹内玛利亚，他们两个人的歌其实都是很西式怀旧的，就他没有什么非常特殊、没有非常新颖的东西。他的唱片就算是二零二零年出的。跟他可能在一九八几年出的那些调性几乎都没有改变哦，也就是说，你觉得这种西洋复古怀旧的歌一直都是在他的创作主轴范围内，但有没有问题呢？看，我觉得没问题。就我觉得我现在在无时不刻我就会点他的音乐来听，我就不会觉得美、欸。但是他这个跟刚刚说这个安德烈·甘农那种就是悠扬的弦乐跟钢琴乐的配乐，当然是有点不一样，因为毕竟他们是流行歌曲的。流行歌曲它的用意就不是用在我刚刚说它二次创作在一个空间烘托上面得到一个非常好的效果，它素作的就是真的这个歌曲本身有没有办法让你得到感动？这是流行歌我觉得最难能可贵的地方，就是它不是要煽你的情，你知道这种温暖跟这种快乐的感觉就完全无法取代，不知道为什么有点奇妙，它就不会没。我发现我今天讲完之后，就是还提了蛮多不同的人名跟那个音乐的。如果有兴趣的人，其实可以去把它搜出来听听看。但是我觉得听我的节目的人，可能有一半以上应该都觉得我现在讲这些东西都早就知道了。但 maybe 如果有些人他是没有听过的，他不知道，那不妨我觉得你可以去试试看，说不定你会找到一些新的能够匹配你生活保障也说不定。但是我是 man， 那你就 man 吧。欸、对，这个最后我要说一下，啊，就是我其实有点纳闷，我看一些平台上面好像真的是有一些陌生人，在听，这一点让我觉得还蛮新鲜的。就如果听到最后你还在听，你觉得其实你是有什么话想讲的，你要不要留看看言啊？嗯，没有留就算了，无所谓哦。好，那今天就先到这边咯。嗯，网络上芳玲，我是阿贵，拜拜。